0: programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend, want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Yes, I'm back home in Huntsville
1: again. Welkom bij aflevering 99 van de Prison Show. Ja, en ik zit hier met Frans aan tafel. Even anders dan anders. We zijn bijna bij aflevering 100. En bijna twee jaar geleden zijn we gewoon maar begonnen met interviews maken. En het vond zijn vorm. Volgende week verschijnt aflevering 100. Met hele bijzondere gasten. Daar gaan we het einde van de podcast uh, wat meer over vertellen. En... Ja, het is dus wel een mooi moment, ook, om zo rond die twee, jaren, twee jaar, punt, dat twee jaarpunt, dat zal in augustus ergens zijn, en uh, in die honderdste aflevering, even een moment in te bakken in de podcast van Overdenking en eventjes uh, van gesprek. Ja,
0: want uh, uh, wanneer praat je nou eigenlijk met elkaar? Wanneer praten wij nou eigenlijk met elkaar? He? Dat je echt zegt, van, nou, wat zijn nou je drijfveren? Wat, wat motiveert je nou? Waar, uh, uh, ...waartoe leidt het de weg die je gaat, om het zo maar te zeggen. Hè? En uh, wat vind je er nou echt van? En dat soort dingen. Uh, we zijn gewoon, uh, net zoals heel veel mensen die samenwerken... ...we hebben een goede samenwerking. En uh, we zijn gewoon lekker aan het werk en podcasts aan het opnemen. Maar het feit dat we nu al bijna 100 podcasts hebben gemaakt... Dat, ...dat zegt wel iets. Dat zegt wel iets over onze drijfveren en waar we mee bezig zijn. En dat is ontzettend interessant, vind ik zelf, omdat... Uh, podcast is een relatief nieuw medium. En uh, iedereen wil op dit moment podcast maken. Hè? Het is ook heel populair om ze te maken en, en, en ook te luisteren. En um, ja, die ontwikkeling, die, uh, daar zijn wij een beetje, een beetje deelgenoot van. Maar ik begin er met jou gewoon ja. een
1: paar vragen te stellen. Ja, dan laten Wie we dat gewoon even uh, doen. Het is die... gewoon een beetje een open, een open gesprek. Uh, ja. En dan mag de luisteraar mee, uh, meeluisteren.
0: Ja, want toen jij... Um, toen we elkaar tegenkwamen, dat is alweer, uh, inmiddels alweer een jaar of zes geleden. 16 denk ik dat het was, 2016. 16. 16, ja. ja. Ja, dat zou kunnen. Dus en, dat is vijf. Uh, vijf Ook oh, alweer een jubileum. Ja, 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 ja precies. Ja, toen was je iemand die in de marketing werkte. En uh, daarnaast uh, deed je uh, bij, de, bij de radio al, al ja. vele jaren. Hè? Dat ja. was eigenlijk ja, je, wat je deed.
1: marktonderzoek uh, deed ik. Um, nou ja, als we helemaal terug gaan. Ik, was altijd, ik ben altijd een beetje zoekend geweest. En een beetje uh, aftastend van wat wil ik nou eigenlijk. En ik ken ook wel heel veel mensen die zijn 70 en die weten nog niet wat ze willen. Maar die hebben wel een heel interessant leven. Maar ik heb toen uh, ja, van school van de ene naar de andere. Ik heb wel eens verteld dat we een beetje stapelen ook eerst. Hè. Maar op een gegeven moment ben ik dan een uh, commerciële economieopleiding gaan doen. Op een hbo. En halverwege... Um, Kom ik, liep ik ook een beetje er tegenaan aan... dat het niet helemaal mijn weg was. Maar ik heb me wel... Ik heb hem ook uiteindelijk niet helemaal afgemaakt. Maar wel 70% daarvan of zo. Um, het heeft me ook wel op wat bijzondere plekken gebracht. Bijvoorbeeld voor mijn stage mocht ik een half jaar naar Suriname toe... in 2007. Dat soort, dat soort waarom dingen. heb je hem niet afgemaakt? Omdat ik... niet gemotiveerd was. Maar ook weer niet... Naar mezelf wilde kijken van wat wil ik dan wel of zo. Dus ik heb daar heel lang wel mee gestruggeld En toen uiteindelijk die knoop toch werd doorgehakt... van ja, nu heeft het gewoon geen zin meer. Ik ben er al jaren mee bezig en, en uit, uitgesteld. En bepaalde dingen heb je al gemist. En de opleiding werd al een beetje veranderd. Dus het werd heel moeilijk met stuurpunten. En dat ik op een gegeven moment het besef had van... dit gaat het dus ook helemaal niet meer worden. Ja. voelde dat eerst als een hele weggegooide tijd. ja. Um, nu zie ik het iets anders, want nu kan ik het wel als een soort ervaring zien. Maar op dat moment deed je wel echt, voelde het wel alsof er een soort vloer onder je wordt weggetrokken van confrontatie. Of van, ja, ja. Um, dus ja, toen wilde ik veel gaan werken, veel baantjes. Ik werkte altijd al wel veel. Ik heb in winkels gewerkt, uh, verkopen, uh, verkoop gedaan. Maar ik deed altijd als bijbaantje ook wel uh, marktonderzoek. Dus dat... Het leuke daaraan was dat geen enkele dag hetzelfde was. Soms weet je onderzoeken voor grote maatschappelijke organisaties. Uh, of je stond op een gegeven moment een dag, twee dagen in een uh, telefoonwinkel... om mensen over telefoonabonnementen dingen te vragen. En dan sta je weer uh, op een beurs. ja. Ik weet nog bijvoorbeeld een, een vrachtwagen, vr bedrijfswagen, RAI. En dan leer je ook weer allemaal dingen over dat vakgebied. Dus uh, geen enkele dag is hetzelfde. Je komt heel veel onder de mensen. Dat is wel wat bij mij Je hebt past. heel veel
0: gesprekjes met mensen... waarin ja. je ze doorvraagt over ja. het
1: onderwerp. Inderdaad, echt het ankeren. An an Ligt tieren. daar
0: al uh, de eerste drijfveer van uh, de, gewoon, gewoon nieuwsgierigheid? Ja, dat, uh... nou,
1: dat kon ik daar wel in kwijt. Je had natuurlijk wel je standaard vragenlijst... maar ik had heel uh, leuke contacten met gewoon de mensen gewoon in het benaderen. En daarna nog uh, een gesprekje. Of leuke ontmoetingen had je wel met mensen. Ja. En um, dus dat, uh, dat heeft me wel. Dat past er wel een beetje bij me, maar dat dreigde ik op een gegeven moment iets te lang in, in te, blijven, te blijven hangen. Ik deed altijd wel radio door, nogmaals <laughs> natuurlijk. Radio is altijd mijn grote liefde wel geweest. Um, op een gegeven moment ben ik ook op kantoor gaan werken, planning gaan doen voor, het, uh, voor een van die bureaus hier in Zandam. En dat is ook wel eigenlijk wel leuk, alleen op een gegeven moment. Toen dacht ik wel, van, ja ga ik dan hier... Want ik werd me ook gewoon gevraagd op een gegeven moment... of ik het bedrijfje over wilde nemen. En toen dacht ik... ja, dat is wel een eer dat ik daarvoor word gevraagd. Uh, alleen moet ik heel eerlijk zijn <laughs> naar mezelf. Is dat het pad wat ik wil bewandelen? Ja. Is dat wat ik moet willen? of wat, is dat Ja, maar dan, dat is
0: wel een echte serieuze keuze dan. Hè? Als je een bedrijf ja. over gaat nemen... Ja. Dan, dan zeg je eigenlijk van... ja, maar dit is waar ik voor ga.
1: Helemaal. En... Uh, Naast het feit dat ik zie van de tijden veranderen en de manier van, uh, ja. dat dat verandert. Dus ik weet niet of dat wel toekomst heeft. Altijd had dacht ik ook van ja, maar dit wil ik niet. Het is niet pad. Ik zou er misschien wel rijk mee kunnen worden, maar niet gelukkig.
0: Ja. Maar goed, als, jij, uh, als je aan jou vraagt, van, met jou praat over marketing. Mm -hmm. Dan vertel je heel uh, ja. uh, uh, nou, geïnteresseerd. Uh, vertel je gewoon van uh, wat je daar doet. Maar als je met jou praat over radio en podcast,
1: dan krijg je een heel andere glaadsuitdrukking. Ja, dat is wel waar. Dat is, uh, daar, daar heb je me goed, uh, je me goed ge, gepakt. Ja. Um, dus wat, ja.
0: wat leverde die radio? Want eigenlijk is dat wel een hele lange passie al van je. Ja. Wat leverde jou dat op? Wat, waar, waarom word je daar zo blij van? Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Hè? Je wordt er echt blij van.
1: Ja, nou, het is eigenlijk al als kind dat je naar de radio luistert... en daar een wereld in gaat zien. Ja. Dat, dat je er een wereld in beelden bij krijgt. En sommige programma's waren magisch. Of je lag s'avonds avonds in je bed en dan... Toen luisterde hij stiekem nog even naar de radio. En er was een stem. En die vertelde opeens een verhaal. Ja. Of toen, toen ik in de jaren negentig uh, 15, 16 was. dan had je Talk radio ja. op de Middengolf. Ja. En dan had je Willem de Ridder bijvoorbeeld. Een vertellen En die ja, het ja, ja. kon fantastisch mee meenemen in een wereld. En ik dacht op een gegeven moment. Het was een soort fantasieverhaal. Maar het was helemaal echt op dat moment. Maar hou je ook van hoorspelen bijvoorbeeld? Ja, als het niet te oudbollig is. Hè, want je ja. vond de... de uh, Paul Vlaanderen uh, hoorspelen ja, of zo. Dat ja, is heel aanbodig. Ja, maar je hebt tegenwoordig ja. ook wel weer een leuke. Uh, moderne varianten daarvan. Dat het meer ja. een soort van mockumentary of zo is. Uh, Radio Bergeijk had je natuurlijk. Uh, de afgelopen jaren. Ja. Ik weet niet of je dat kent, maar dat ja, was het dan. Ja. Ja, het, dat is gewoon wel veel meer geïmproviseerd. En dat ja. speelt dan zogenaamd in een Brabants dorpje. met al allerlei absurdisme. Heel, uh, er is wel iets heel
0: bijzonders gaande met, met geluid, vind ik. Want ja. Ik, ik uh, ben die wereld een beetje aan het ontdekken. Zeg maar. Mm -hmm. en, um, ik was gisteren bijvoorbeeld op een school, gistermorgen om uh, uh, um, uh, was op een school, en dat ging dan over, uh, was voor Future Me, dat ging ja. over mijn levensverhaal ja. en ik had een boek bij me en dat soort dingen, maar ook over ja een beetje de boodschap van goh, als je van ver moet komen. Voor iedereen zijn er mogelijkheden om, uh, om een mooi leven op te bouwen. Hè. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap die, uh, die je daar meegeeft. Mm -hmm. En het was een vrij laag niveau leerlingen, hè, met een, een, een vrij grote groepen ook. Dus um, die leerlingen hadden gewoon problemen om vragen te stellen. Ik doe dat heel graag interactief, maar je merkte gewoon, ze waren heel gefascineerd aan het luisteren en met aandacht. Alleen het bedenken van vragen, en die dan ook nog in de groep, dat zal ook met de groepsdynamiek te maken hebben, dat vonden ze best wel lastig. Dus dan ben ik stukjes uit het boek gaan voorlezen. En tot mijn grote verbazing, eigenlijk en verwondering, vonden ze dat fantastisch.
1: Gaat ja, u weer terug naar het, 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 het luisteren, het, ja, het voorgelezen worden. Gewoon van, van
0: 14, 15 jaar ja. die uh, echt met z'n dertiger gewoon doodstil zaten te luisteren terwijl ik gewoon uh, aan het voorlezen was. Dat was echt een openbaring voor mij. Dat ik dacht van, ja. nou dat kan je dus. Ik doe het voor mijn kleinkinderen natuurlijk, die vinden dat prachtig. Maar um, Eindelijk is doen dat, dat heel krachtig. We doen ja. het
1: te weinig voor elkaar. Want ik zou het ook leuk vinden als mijn vriendin me vanavond nog even voorleest voor het slapen gaan. Ja, ik bedoel, ik heb... een mooi verhaal, of een mooi verhaal gewoon zo vertelt, weet je wel. Ik ja. heb jarenlang uh, stukjes ja. van Simon Carmichelt voor mijn vrouw voorgelezen ja. voor het
0: slapen gaan. Vond ze, vond ze hartstikke leuk. Moet ik maar weer eens mee, mee gaan beginnen. Maar goed, die passie kan ik me dus best wel ja. heel goed voorstellen. Dat, ja. dat de, die van het stem, van de verhalen. Van ja, het je geluid. Kunt daar,
1: ik voelde wel van je kunt daarmee creëren. Je kunt daar. Um, je kunt daar een soort eigen wereld of eigen universum mee creëren. Ja. En ook als je een verslag doet van iets feitelijks of een nieuwsreportage... dan kun je daar ook met bepaalde woorden of geluiden zo'n beeld bij scheppen... dat ik het niet over, erover hoor, maar ik ben ja. erbij. Ja. Hé, hey, maar um, nou, je, je hebt gewoon... en als je dit jouw
0: verhaal hoort, dan, dan is dat goed te begrijpen. Um, duidelijk is dat, ik bedoel, je werkt... En dat doe je niet met tegenzin, maar je passie ligt echt bij, uh, bij, bij radio, podcast en dat soort dingen. Dus je bent, op een gegeven
1: moment heb je echt een, een andere keuze. Gemaakt. Ja, dat is wel mooi. Dat is eigenlijk dat rampspoed kan leiden tot goede dingen. Ik had in 2002 was ik al bij de lokale, regionale omroep uh, gegaan. En daar heb ik eigenlijk gewoon een mailtje naartoe gestuurd van ik was 20, 19 of twintig eindelijk is die stoute schoen aangetrokken... en toen had je e-mail, dus ik stuur... drop a line, weet je. Dat stuurde ze een zinnetje. En toen kreeg ik gewoon een mailtje terug van... oh ja, kom dinsdagavond maar langs. Dan heb ik mijn nieuwsprogrammaatje. Kun je even meekijken? we even praten. En zo ben ik erin gerold. En dan begin je een keer met... Uh, het, één keer het weerbericht voorlezen de week daarna... en kijk maar wat je wil doen. En zo rol je er veel, veel meer in. Dus op een gegeven moment ben ik ook... dit soort programma's gaan doen. Zoals wat wij nu met de prison show doen. Uh, lange interviews met mensen... ...van een uur, dat je één of twee gasten in de studio hebt... ...die ook hun uh, muziekkeuze meenemen, dat soort dingen. Politiek ben ik gaan doen, sport ben ik gaan oppakken. Um, terwijl ik niet veel van de regionale sport wist... ...maar ik denk, het is gewoon belangrijk voor een zender dat je iets aan de sport doet. Hè. Ik dacht aan die pijlers, je moet politiek, nieuws en sport moet je kunnen volgen. Dus uh, voetbalverslag mezelf aangeleerd <laughs> met een soort van... ...nee, dan moet je helemaal een verhaal vertellen en een beeld overgeven via geluid... En, uh, maar uh, om naar die rampvoet te komen, werkte ik dus uh, flink lang. En ik had heel veel dingen op me genomen. Totdat er op een gegeven moment in 2017 een conflict ontstond. Dat heeft wel ruim een half jaar geduurd. Met een, uh, een hoofdredacteur die... Dat uh, ja, kennen ze ja, allemaal, hè? want we hebben ja, in die
0: tijd nog een korte pilot van <tie> de dat prison dat, dat show klopt, dus, als uh, radioprogramma ja, gedaan.
1: Ja. Ja. Nou, goed, Het komt er eigenlijk op neer, ik ga geen mensen zwart maken of, of uh, inside dingen vertellen. Maar het komt er een beetje op neer dat... Uh, nou ja, dat ik daar heel veel spanning van kreeg ook. En ik ben op, werd, werd wel eens gewoon midden in de nacht wakker. Uh, ik moest overgeven. Nou, en dat was ja. gewoon, gewoon puur van de spanning van. Uh, en we hadden een bemiddelingstraject en we hadden uh, een bestuur dat zich erover boog. En er werden fetus en er werden online dingen over ons gezegd. En we zouden dit en we zouden dat. Nou, uiteindelijk is de hoofdredacteur is daar uh, ontslagen. Want daar zagen ze geen heil meer in. En. Um, ben ik uiteindelijk toch ook weggegaan. Een paar weken later, omdat... een collega van ons, van het clubje... zeg maar we waren een soort klokkenluiders. Zo zie ik het achteraf eigenlijk. Dat je een soort dingen aan de kaak stelt... en dat je daar uh, juist de wind van voren hebt. Maar een van de collega's, die collega's is... Uh, die moest een, kritiek, een brief met kritiek intrekken. En toen dacht ik, nou dan ga, dan ga ik met een paar anderen ook weg. En daar was ik best wel ziek van het begin. Alleen... Toen dacht ik wel van, oh, maar nu ga ik alles inzetten op podcast maken. Want ik eigenlijk al een paar jaar daarvoor dacht... Alleen je zit zo uh, loyaal in zo'n club... En je besteedt dan al je tijd of al je tijd, eigenlijk daaraan. En het is ook makkelijk, want het is wat je gewend bent. Ja. Je gaat uh, donderdagavond heb je een programma, en op maandag doe je dit en op zondag heb je sport. En ja. je zit in die routine en je denkt ook dat ze je nodig hebben, als in van, ze kunnen zonder mij door die halve zender in. Nou, die zender bestaat inmiddels nog steeds. Dus dat is ook niet, ook niet waar. Niemand is Niem onmisbaar. Nee, niemand is helemaal, onmi helemaal onmisbaar. Nee, <laughs> niemand is onmisbaar. Het ja, gaat natuurlijk hartstikke slecht nu, een grapje. Maar... Um, dat ik eigenlijk dacht, van nu, nu is het moment dat ik voor mezelf moet kiezen. Ja. En wat mijn vriendin ook zegt, is van... je bent eigenlijk zo gegroeid sinds, sinds dat moment. Dat heeft me echt heel veel goed gedaan. Ja. Um, we zijn inmiddels vier jaar verder. Of is het zeventien? Ja, vier jaar verder. Ja, vier jaar, Ja. Dat ik wel denk van ja, ik doe nu allerlei dingen die ik anders niet zou hebben opgepakt. Of wat wil ik ook nog doen? Of... Maar wat doe je dan nou nu? Want, want um, nou, ik had
0: in het begin de indruk dat je, dat je het wel mm -hmm. professioneel wilde gaan doen. Ja. Hè? Dat je daar je boterham ja. mee zou kunnen mm -hmm. gaan verdienen. Nou, is, nou vind ik zelf uh, het altijd ongelooflijk knap als mensen in staat zijn om zo'n plan te maken. En dan ook nog ja. echt een boterham ermee te verdienen. Ja. Er zijn er velen die dat willen en er is een enkeling die het lukt. Uh, hoe, hoe gaat het bij jou?
1: Um, nou, ik kreeg gelijk wel uh, wat um, leuke opdrachten. Ik heb het afgelopen jaar ook wel wat leuke opdrachten ge gehad. Alleen dat is nog meer. Um, het leukste is bijvoorbeeld uh, voor de hogeschool in Holland in Amsterdam ja. voor een opleiding social work uh, wat op mijn pad is gekomen. Dat ze, ze dus heeft wat vertraging allemaal gehad uh, met de corona, maar we zijn nu wel met uh, alle interviews al lang gedaan. Maar we gaan nu zeg maar, met iemand dat afmixen en dat wordt leuk gepresenteerd. Ze hebben al een idee voor een soort theatershow uh, waarin dat gepresenteerd wordt voor allemaal mensen uit het vakgebied en met studenten. Geweldig. Dat zou dan uh, na de zomerreces uh, zomer zeg maar, komen. Maar, um, en ik heb nog heel wat leuke opdrachten ook nog, nog verder gedaan. Alleen dat zijn dingen die gewoon... voor mijn gevoel toevallig op mijn pad komen. Ja. En er komt steeds wel iets op mijn pad weer. Dus dat is ook wel weer heel leuk. Maar ik denk ook van... ja, ik moet eigenlijk veel meer een soort van plan schrijven... of een soort acquisitieplan bedenken... of een etalage voor mezelf maken... met een website of een soort portfolio... dat ik veel makkelijker kan presenteren. Daar ben ik nog een beetje mee bezig... van hoe moet ik dat dan vormgeven. Daar zoek ik eigenlijk wel hulp bij ook nog. Ja, ja
0: want... Uh... Uh, ik heb toevallig afgelopen weekend heb ik een uh, inter interview, uh, een podcast-interview beluisterd van twee grootheden, beschouw ik ze een beetje op radio en podcastgebied. En dat is Pieter van der Wielen van Nooit meer slapen uh -huh. en Chris Baayema van De Man met de Microfoon. Ja, dat zijn hele ervaren ja. radiomensen die het ja. ook heel erg goed doen. En die praten ook met elkaar over ja, eigenlijk een beetje precies de worsteling die jij hebt. In die zin dat zij eigenlijk ook jouw passie eigenlijk delen. Ik bedoel, ja. het is, uh, ik, ik hoor bijna een identiek verhaal over die passie waar hij vandaan komt. Mm -hmm. Maar vervolgens, ja, hoe ga je dat dan? Hoe vrij maak je jezelf in het kiezen van wat voor programma je maakt? Uh, ja, je uh, wilt, hoe maak je je authenticiteit? Ja. Hoe, uh, hoe zorg je ook dat je je huur kan betalen, ja. zeg maar? Nee,
1: je hebt daar twee verschillende dingen in. Ik heb dat interview ook gehoord uh, van de man met de microfoon. Oh, je hebt het gehoord. Ja, van bij nooit meer slapen was dat van de VPRO. Ja, ja, ja. Maar wat hij natuurlijk, je hebt je hebt aan de ene kant je eigen eigen podcast die je maakt, zoals ik nu met jou de prison Show maak. Ja. Um, ja, daar kun je sponsors voor gaan zoeken of dat soort dingen. Of je kan zeggen, dit is gewoon mijn passieproject en daar hoef ik geen geld voor mee te verdienen. En je hebt, wat ik dan ook doe, is voor een bedrijf een podcast gaan maken. Zoals voor de haalschool in Holland. En daar, daar word je dan voor betaald. Ja. En dat is eigenlijk... Um, en je stopt wel je creativiteit erin, maar je bent niet de eerste initiator van dat idee. Dus dat je bent nu veel nou meer okay. producent. Chris ja. uh, maar doet het ja. ook
0: soms. Dan is hij gewoon een opdracht ja. voor een koffieketen of ja. wat dan ook.
1: Ja. Maar dan, heb je, dan ben je veel meer een soort van producent die, die de interviews uitvoert en... Ik had laatst bijvoorbeeld voor in Holland. Nou, we moeten nog even een ochtend met iemand uh, een reshoot doen voor het interview. Want ze moet het even op een andere manier vertellen. Ja, ja dat vind ik dan allemaal goed. Alleen dan, um, dus dat ben je kan prima voor naast voor elkaar iemand aan het werk. Ben je ja, dan. Dat, dat kan prima naast elkaar bestaan. Dus het uh, wat ik voor mijn eigen dingen wil doen, dat, dat weet ik inmiddels wel. Ik heb een uh, kanaal Reuring Radio uh, podcast. En daar zit ik gewoon creatief werk op. En daar heb ik vorig jaar bijvoorbeeld een korte documentaire gemaakt uh, uh, over de man die uit het vliegtuig viel. Ja. <laughs> en, uh, ja, maar een heel bijzonder verhaal.
0: Um, uh, maar, maar, even, even voor de maar, luisteraar, ja, even, ik, ik, ik kan niet nalaten ja. om dat even te zeggen, want is zo, ik vind dat zo bijzonder. Dat gaat over iets wat uh, 20 jaar geleden gebeurd is, of 25
1: jaar? Ja, met uh, 2000, 2000 september 2000 was het. Ja. ja,
0: is die man dus? Dat was een, uh, die was gevlucht. Die had uh, voor de politie een Rus notabene. Die was in een uh, in een landingsgestel van een vliegtuig geklommen. En die is daar boven de Russische buurt in Zaandam uitgevallen. En die stond daar stijf bevroren in een sloot.
1: Ja, dat is ja, inderdaad. Uh, dat, dat is toen gebeurd. En daar hebben we eigenlijk meer een soort verhaal van gemaakt. met drie getuigenverhalen. Ja. Uh, van uh, de, de kapster die haar zaak verlaat. En, 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 dat, uh, en die. Man daar ziet staan. Maar ik denk dat het misschien een etalagepop is. Ja. Uh, twee, twee, twee vrienden die in de koffieshop zaten. En een brandweerman die daar uh, ja, het lichaam... Uh, of de, de etalagepop, zou je bijna denken, uit het water heeft gehaald. Alleen, uh, dat is wel op zo'n manier verteld dat er een soort opbouw in zit. Hè? Van, je weet nog niet precies wat er is gebeurd. Je begint, ja. nou het was gewoon een donderdagavond en ik liep door de, door de buurt. En zo komt er steeds een soort van laagje bij. Dat je uiteindelijk denkt, wat is dat echt gebeurd? Ja. Maar, maar daar kun je ook trouwens wel iets aan, aan afmeten. Als je dit verhaal een beetje vertelt en ze zeggen, hé, wat is dat echt gebeurd? Dan denk je, ik heb wel iets te pakken. Ja. Dus uh, het was toen het uh, twi twintigste... Ja, daarom daarom twintigste kon ik begin. het dan niet nalaten ja. om te vertellen. <laughs> Alleen als je het in drie zinnen vertelt, ja. is het al heel fascinerend. Ja, eigenlijk. En die staat op Ruring Radio Podcast. Ik zal een linkje, ik zal een linkje bij, de, ja. bij de podcast zetten. Ja. Um, maar daar zit ik dus het creatieve werk op. Ik ben met een, met een goede vriendin ook nog bezig met een aantal interviews over identiteit... Wie ben ik, heet het eigenlijk. Dat gaan we er ook op, op, pla op plaatsen. Dat soort dingen maak ik dus creatief. En daarnaast ben ik dus inderdaad bezig met, uh, met het commerciële werk. Maar goed, wat ik dus zei, ik kan daar wel nog wat hulp bij gebruiken, omdat meer in een soort van: ik heb, ik heb het gevoel dat ik een soort van portfolio of een soort etalage moet maken van kijk, kijk maar hierop. Ja. Misschien is dat ook helemaal niet nodig... dat mensen dat sowieso enthousiast worden... als, je, als ze horen van... Oh, we horen van die dat je daar een podcast hebt gemaakt... Uh, kun je ook wat voor mij doen. Want die, zo komen de opdrachten ook binnen. Maar of ik dat dan echt nodig heb... of dat er een soort onzekerheid van me is... van hoe pak je dat aan? Maar ik, dat, dat, daar ben ik dus wel mee bezig. Hoe profileer je, je eigenlijk? Ja. Ja.
0: ja, dat betekent dus eigenlijk met... Uh, wat mijn zoon nog altijd zegt... een ondernemer... die doet eigenlijk alles... Ja? En uh, ja, je bent dan eigenlijk een ondernemer. Dus dat betekent dus ook dat je, je moet geld vinden. Je moet uh, iets aanbieden waar mensen behoefte aan hebben. Je moet uh, uh, voor kwaliteit zorgen, continuïteit. Je moet een soort ja, specifieke, unieke naam opbouwen... zodat mensen ja. jou weten te vinden. Weet je wel? En, ja. en jou voor bepaalde dingen nodig hebben. En...
1: Want zo merkte ik dus dat ik opeens richting het onder onderwijskant ga dat is dan als je een beetje dingen voor jezelf op papier zet... van oh, dit zou je kunnen... of je zou voor een uh, stichting een podcast kunnen maken... of voor een commercieel bedrijf of dit en dat... Dan, dan, dan denk je daar niet aan... en opeens komt er dus iets met onderwijs op je pad. En ik heb nu ook voor iemand die is coach... een coachingsbureau... heb ik een podcast gemaakt... En dan denk ik, hé, hey, dan ontdek je ook weer een, een bepaalde kant... waar je dan ook weer... en voor, voor, voor Future Me hebben we wel eens iets uh, gedaan. Ja. Dus dat je opeens dan weer denkt... hé, hey, daar zit ook zit een hele andere kant die je ja. ook opeens op kunt. Dus,
0: en wat betekent de prison show voor je? Wat, uh, wat, wat vind je daarvan om dat te maken?
1: Dat was een, uh, eigenlijk wel een stap in een wereld... waar eigenlijk een soort nieuwe wereld wel. Dat zou je ook wel hebben gemerkt... Het is, meer, het is meer dat ik in een soort van in jouw wereld stap... of een wereld waar jij heel veel van af weet. Mm -hmm. Waar ik wel ideeën over had natuurlijk. Maar gewoon als leek... of als iemand die een krant leest of een tv kijkt. Ik um, ben er wel veel genuanceerder. Ik denk dat ik er al genuanceerder over dacht... maar dat ik veel genuanceerder over ga denken... Ja, je hebt er natuurlijk en, ongemerkt veel ja. meer
0: verstand van gekregen.
1: Ja. Al die interviews. Nou, we zitten nu volgende week op aflevering 100. dus Dan, ja, <laughs> dan, ja. 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 <tus> dan heb ik wel dat, dat gevoel, ja. En ik heb wel het gevoel dat ik bij sommige verhalen... die hebben echt indruk op me gemaakt. Bijvoorbeeld dat mensen zich toch wel heel kwetsbaar durven opstellen... in een interview. Als jij uh, iets op je kerstalk hebt gehad waar je, je eigenlijk voor schaamde of, uh, of iets heel ergs hebt meegemaakt als slachtoffer of nabestaande. Of, nee, ik heb daar uh, verschillende, verschillende voorbeelden van uh, uh, opgeschreven ook eventjes. Maar dat zijn wel uh, bijvoorbeeld een van de uitzendingen die ik heb uh, opgeschreven is met de nabestaanden van slachtoffers van een cold case. Ja. Die zijn natuurlijk best getraumatiseerd en... Dat is ook iets wat nooit helemaal is afgerond. En dat was dan uh, aflevering. Ik heb het er even bij gezet, uh, aflevering 58. Ali Speksnijder, Wicky van der Meijs en Suus Joosten bijvoorbeeld. Ja. Die, um, ja, die zijn altijd bezig nog met wat er gebeurd is. En om dat mee te nemen in hun hele leven. Maar dat was zo. Wat zo wat, wat, wat indruk maakte, was de openheid waarmee ze dat vertelden, toch ook weer. De kwetsbaarheid uh, in zo'n interview. Ja, ja, dat is indrukwekkend. Dat, 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 dat zijn vooral de dingen die indruk hebben gemaakt. Uh, ja,
0: ja, ja. Ik heb zelf um, ook nagedacht, hè, Waarom, waarom doe ik dat nou? Dat zijn we nou eigenlijk mijn drijfveren. En um, ja, die zit in de, Wat mij betreft niet zozeer in uh, in in het justitiële eraan, hè, In het in de gevangeniswereld en dat soort dingen. Want dat, uh, dat, is, dat is wel ook een passie. En dat, daar weet ik ook het nodige van natuurlijk... na uh, zo'n lange loopbaan in die sector. Uh -huh. Maar als ik kijk naar bedrijfveren... dan uh, kom ik in ieder geval uit een familie... waar bijna iedereen uh, een vorm van uh, theater doet. Theatraal is. Hè? Dus uh, toneel speelt, uh, muziek maakt. Uh, allemaal dat soort dingen. Dus ik ben wel een, een persoon die het leuk vindt om op te treden. En zelfs als gevangenisdirecteur heb je toch heel vaak... dat je voor gezelschappen moet praten en, en uh, lezingen moet geven... en verhalen moet vertellen. Nou, dat is, dat, daar ben ik wel van.
1: En je maar. speelt natuurlijk ook de rol van de directeur van een gevangenis.
0: Ja, dat is ook heel duidelijk. Hè? Je, bent, uh, je, je bent gewoon jezelf. Ik ben er wel altijd heel erg, mezelf geweest. Alleen... Uh, zoals je als podcastmaker een aantal spelregels hebt. waar je aan moet houden. en gedragsregels. heb je dat als directeur natuurlijk helemaal. Hè, met een hele grote ja. verantwoordelijkheid voor een organisatie. En, uh, en allemaal dat soort dingen. Ja, zeker. zeker.
1: Maar, maar zo kom je dus ook bij het maken van radio. is het natuurlijk ook een optreden. Ja, het is voor een vorm het van, van een
0: optreden. Ja. er is publiek. Uh, je wil iets moois neerzetten. je wil een goed verhaal. voor het voetlicht brengen. Uh, waarbij overigens. En dat, daarom past voor mij en in mijn leven... radiomaker, wel heel erg uh, bij deze fase in mijn leven... Uh, dat ik het eigenlijk nog leuker vind om een ander een podium te geven... als dat ik zelf helemaal het podium ja. neem. Ja. Ik, vind, ik vind dat heel leuk. Dat is eigenlijk ook wat we doen
1: hè, in de podcast. Het ja, is dus die kant wel erg opgegaan van het geven van een podium. Um, nou, over de rol van de podcast wil ik straks nog even, nog even ja. verder. Maar... Um, de, het maken van podcast. Um, ja, dat, dat is natuurlijk ook als je het als een duo, als je het als een duo doet. Ja. Dat is ook niet makkelijk om dat met iedereen zomaar te doen. Hoe, ja. hoe vind je dat dat gaat als duo? Nou,
0: ik wil nog één ding zeggen, daar wil ik sowieso ja. over zeggen. Maar één zeggen over de drijfveer. Een nou, andere ja. drijfveer die ik heel erg heb. En die beluister ik ook wel een beetje bij jou. Maar in ieder geval, voor mij geldt dat ik als ik op een terrasje zit. Uh, en ik kijk naar het passerende publiek. Of ik zit met mijn kleinzoon een ijsje te eten... op een muurtje aan de, aan de, aan de gracht in, uh, in Zaandam. Dan ben ik toch zo nieuwsgierig... wat al die mensen die ik zie... Wie, wie ben jij? Wat doe jij? Eh... Uh, uh, ben je, ben je een alleenwonende, werkeloze man? Of heb je een gezin met vijf kinderen? En uh, <laughs> ben je chef ja. van, uh, de van de, de manufactura-afdeling? Uh... <laughs> Moet je echt de microfoon meenemen een keer? Nou, ik baal er gewoon ontzettend van... Dat, dat, die, dat de wereld van andere mensen maar zo beperkt toegankelijk voor me is. Ja. En wat ik... Uh, terwijl ik het toch heel graag eigenlijk wel wil weten... want ik heb ook gemerkt dat eigenlijk praktisch iedereen die ik ontmoet heeft ook een interessant verhaal... als je het er maar uit weet te halen. Hè? En als die persoon het maar weet te
1: vertellen. Nou, dat, dat is leuk dat je dat zegt. Ik was uh, met mijn vriendin mee naar de sporthal voor een vaccinatie. Uh, dus we reden samen even daar naartoe. Dus ik moest even twintig minuten buiten wachten. En ik denk, uh, heel veel mensen staan dan op met een telefoontje altijd. Weet je wel, uh, staan Ze weer op dat stomme schermpje te kijken, maken geen contact. Maar ik denk, ik ga er gewoon eens rondlopen. En toen stonden er twee dames... Die stonden daar uh, van het ja, in zo'n gele jas het verkeer een beetje zo uh, te zeggen waar je kon parkeren. Die stonden de hele dag op die parkeerplaats te werken. om dat in goede banen te leiden. Ja. Dus uh, die, die, ja, die, die, de oudste van de twee, die dame, die zal ergens uh, achter in de 50 zijn geweest. Of zo. Dus ik raak, oh, hoe gaat het hier? En ik, ik raak ze met haar aan de praat. Ik zeg, ja, staat u hier altijd uh, overal het verkeer te regelen? Is dat u bedoeld? Nee, zegt ze, ik heb normaal gesproken train ik honden die um, explosieven kunnen detecteren. <laughs> en we gaan ook op de, de ferrieschepen naar Engeland... Ja. Uh, moeten we uh, met honden bijvoorbeeld uh, illegale vrienden uh, ja. vinden of verstekelingen. En een heel verhaal over wat ze normaal gesproken deed... maar haar hond die was overleden en ze wachten nog even vanwege corona... Uh, om weer een jonge hond te nemen om weer helemaal te, te trainen... en vanaf hoeveel weken je wel of niet kon trainen en wat daar... Ik ging gelijk in de interviewmodus en de 20 ja. minuten waren zo voorbij. En ik kom daarbij te zeggen, sta je weer met iedereen te kletsen? Ja, ik sta weer met iedereen te kletsen. Maar dan heb je een beeld van, oh, gewoon iemand die het verkeerde een beetje... zo'n parkeerwachtje of een dingetje. Maar daar zit weer een hele andere wereld achter als je even een praatje maakt. Ja. En dat is precies ook wat jij dan de denkt in de stad van, ja. Ja, wie loopt hier eigenlijk? Uh... Ik ben daar gewoon heel erg in geïnteresseerd. En een ja.
0: podcast is een hele mooie alibi... Om, zeg maar, zonder dat, uh, dat, je, dat je wantrouwen oproept... Mm -hmm. uh, ja. aan mensen allerlei dingen te kunnen vragen. <laughs> ja, helemaal door te zagen. Ja. Ja. Ja, en werken met jou. Ja, um, wat ik van mezelf weet, is dat ik... Ik ben niet een, een hele goede samenwerker, vind ik zelf. Ik bedoel, ik, ben in mijn, uh, ik heb natuurlijk heel veel met heel veel mensen samengewerkt. En dat doe ik nog steeds. Alleen, ik ben wel ook... Uh, ja, op een bijna autistiforme manier uh, geneigd om heel erg mijn eigen ding te doen, ja. zeg maar. Dus ik, ik, uh, uh, een soort verkokering zou je het kunnen noemen. Dus als ik iets wil, dan wil ik het op mijn manier, dan ga ik, dan ga ik ervoor en met heel veel energie. En dan heb ik niet veel geduld meer om heel veel uh, uh, te investeren in samenwerking, om het zo maar te ja. zeggen. En dat is het, dus, dus, dus uh, naar mezelf kijkend, vind, is het wel iets bijzonders uh, dat ik nu al zo lang met jou een podcast maak. Ja. En wat vind ik daar dan van? Nou ja, ik, ik heb vooral bewondering voor jouw incasseringsvermogen. Dus oh. in, in die zin dat uh, ik, ik, ik herken ook wel dat jij dat, datzelfde een beetje hebt. Mm -hmm. dus, dus dat is op zich fijn, want dan kun je namelijk... Uh, samenwerken terwijl je allebei je eigen spoor loopt. Hè? Zo, zo ervaar ik dat dan een beetje. Maar ik merk wel ook dat, dat uh, ja, op een of andere manier, ik weet hoe jij daarin zit, maar uh, ja, je, je, uh, je hebt wat, het, wat nodig is om met, met, ja. met, met iemand als ik samen te ja, werken. We hebben allebei wel wat open visie. <laughs> ja. Dat
1: vind ik altijd belangrijk. Alleen, uh, we hebben nooit echt een plan of zo, voordat wij beginnen. Dat kan het ook wel weer een kracht zijn. Maar het kan dan ook wel weer zijn dat het in de, soms in een aflevering een beetje dan verzandt of dat er een beetje de rode draad ja. uh, eruit gaat. Dus vind ik lastig, we...
0: vind ik een lastig dilemma. Want je kunt aan de ene kant zeggen, we hebben het vaak over gehad, hè. je mm -hmm. kan aan de kant zeggen van ja, goed, uh, uh, doe er een, een, een structuur in.
1: Ja, dat, dat vind ik dan weer heel beperkend. Dan ga je die afwerken, dat wil je ook niet. Maar wel een soort van... Je moet ook de luisteraar meenemen ja. aan de hand... en een beetje meeleiden. Niet medelijden, maar mee, uh, ja. mee, meenemen ja. door die uitzending. Denk ja. ik. En, um, dus ik zit nog wel eens te kijken. Volgens mij uh, groeien we ook wel naar elkaar toe. Ja. Dus dat je dat wel een beetje aanvoelt. Volgens mij ook... Uh, dat, dat als wij een beetje elkaar willen afwisselen... dat het ook wat natuurlijker gaat dan aan het begin. Dan zetten Zeker. we vaak nog door elkaar heen. Van, oh, ik wilde net iets vragen. Ik. Nou, dan knipte ik het even uit de podcast. Ja. Dus, um, maar, uh, toen we even naar de podcast zelf gaan... hoe vind jij nu, ja, zeg maar, na, na 100, nou, een kleine honderd afleveringen... Hoe vind je dat het gaat met de podcast? Zijn er dingen die opvallen? Zie je rode draden? Gaan we onszelf herhalen misschien op sommige fronten? Of?
0: Um, nou, wat ik zelf... Uh, ik ben niet heel erg bezig voortdurend met de vraag van wat zouden anderen van de podcast vinden? En hoe goed is de podcast nog niet? Ik luister hem wel heel vaak terug. Bijna iedere zaterdag luister ik de podcast van vrijdag terug. En sommige vind ik gewoon goed en sommige vind ik niet goed. Uh, Dan vind ik gewoon dat, we een, mindere, dat, we, dat ja. we een mindere dag hadden en dat er weinig nieuws uh, gebeurt. Wat ik wel merk is dat we uh, echt voortdurend bezig zijn om ons te verbreden en te vernieuwen. Min of meer automatisch. Ja. He, dus, dus wat ik daarmee wil zeggen is, we gaan bijvoorbeeld nu steeds meer maatschappelijke onderwerpen doen. He, van hoe leven we eigenlijk met elkaar hier in ja. Nederland. Als een soort achtergrond van waaruit ook ellende zoals criminaliteit kan voorkomen. He, dus, dus dan gaat het veel meer over de, de samenleving. Wat ik ook merk is dat... Uh, 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 kijk, je begint. We begonnen met ervaringsdeskundigen. En dan was het uh, uh, aapnoodmies. Namelijk van uh, wie ben je? Hoe ben je in de problemen gekomen? En hoe ben je eruit gekomen? En goedemiddag. Uh, ja. Dit was brandpunt, hè? Op zich mooie verhalen. Best wel mooie verhalen. Alleen dat doen we niet meer op die manier. He, we gaan nu toch wel specifieker kijken van... Goh, wat heeft deze persoon nou te brengen? En wat willen we nou weten? Wat extra, wat, wat extra's toevoegt aan datgene wat we, wat we al weten
1: eigenlijk. Hè? Al die eerdere keren dat we al ja. iemand hebben. Ja. 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 Ja.
0: Dus ik zie dat wel evolueren. Heb jij dat ook?
1: Ja, dat, dat, dat ook wel. Want je, je, je zit vast zelf ook wel op een gegeven moment. Jij regelt dan een, uh, tien van de tien keer de gasten. Um, dat je denkt van ja, ik wil niet weer hetzelfde verhaal. Dat weet ik weet wel dat er mensen zijn die uh, in de fout zijn gegaan. Ja. En, nu, uh, uh, en nu heel druk bezig zijn om jongeren te helpen uit het ja. probleem te blijven, te, te blijven. Maar er moet nog even iets, weer een extra laagje aan zitten. Of een extra, ja. iets wat het verhaal weer heel eigen maakt.
0: Ja, en wat ik een beetje, wat bij, bij mij, wat hebben we ook al vaker over gehad. En daar heb ik met andere mensen ook wel over gehad. Om een succesvolle podcast te maken... Zeg maar, mm. als je echt succes ja. wilt, dan moet je een doelgroep hebben. Dan is het fijn als mensen uh, lid worden, sponsor, gaan sponsoren. Uh, jezelf heel specifiek op de markt zet. Uh, de, de luisteraars op allerlei manieren betrekt. He, dus dan moet je veel methodischer eigenlijk gaan werken. He, dan, heb je eigenlijk, uh, dan moet je ook aan marketing doen en dat soort dingen. Ik merk aan mezelf dat ik daar ontzettend weinig zin in heb. En ook volgens mij niet goed in ben. Ik ben een beetje een, toch een figuur... die wat autistisch vorm. zeg maar. Uh, ik vind het leuk om met mensen te praten. Als ik iemand interessant vind... dan vind ik het leuk om een podcast... met die persoon te maken. En uh, nou, dan, dan doe ik dat. En dan, uh,
1: dan is het dat. Snap je? Dat, dat, ja, maar dat, dat proces zou, op zich vind ik leuk En Iedereen genoeg. heeft ook zijn eigen talent. Dus je zou uh, als je het zou willen... Zou je, dan zou je het ook niet zelf moeten gaan doen. Denk ik. Maar dan zou je er nee. iemand die daar weer zijn kracht in heeft voor moeten inschakelen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, maar dan zou je dan... Ik weet al van tevoren, voel ik aan mijn water... dat als ik... Uh, dat ze, ik merk dat in andere projecten ook... dan komt er een marketeer bij... of, of uh, 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 mensen die daarvoor doorgeleerd hebben... of daar heel veel geld mee verdienen. En uh, 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 die zeggen altijd van... ja, ik neem niks van je over... En die gaan wel allemaal verstandige dingen zeggen... maar die moet jij wel uit gaan voeren. Ja. Snap je? Dus bij mij is er ook wel een soort van vraag... Van, goh, heb ik daar zin in? Om iemand te, die, die, die zegt... Van, nou, ik kan jou, jouw project kan ik binnen een jaar... Uh, uh, kan ik ten, naar 10.000 of 20.000 luisteraars brengen... bij wijze van spreken, want er zit genoeg potentie in. Ja. En alle stappen die daarvoor nodig zijn... daar ga ik jullie in begeleiden. Ja. Ja, ik weet ja. zeker dat we dan dat het dan iets heel anders wordt, zeg
1: maar. Dat voor wordt mij het, ook dat wordt waar werken. wel flink investeren dan, dat tijd. Dan wordt het echt ja, investeren.
0: Ja. Nou, heb je de, de zin, de ambitie, vind je dat leuk? Weet je wel? Ik heb, um, en dat is bij mij ook... Ik heb sowieso een allergie om naar andere mensen te luisteren... en te doen wat andere mensen zeggen.
1: Al honderd bij... afleveringen luister je niet naar, maar dus dat houden <lacht> we ook zeker. <lacht> ja, nee, nou ja, ja. en ik
0: heb ook, ook natuurlijk 40 jaar bij Justitie gewerkt. Ja. Dus ik ben ook wel een beetje klaar met... Um, uh, ik, ja, als ik enigszins kan vermijden... dan heb ik liever geen mensen om me heen... die mij vertellen wat ik moet doen.
1: Ja, zeg maar.
0: Maar dat is, ik realiseer me dat dat geen... Uh, uh, geen kracht van me is, zeg
1: maar. Ja. Nee, maar je hebt ook bijvoorbeeld mensen die kunnen... De, dus ja, je, begint natuurlijk, je kan heel klein op social media... En een Instagram-account. Maar je kunt natuurlijk ook veel meer bepaalde doelgroepen... zoeken op, op groepen online ja. en dat daar. Uh, maar dat moet iemand anders plaatsen doen. en dingen. Dus dan de, dat is ook wel tijd investeren. Er zijn ook
0: moeilijk mensen voor te vinden. Ja. Want ja. Uh, ik, ik, ik ben heel duidelijk van de inhoud. Maar ik zie ook dat. We hebben wel echt de een... mensen die ik om me heen heb. Zoals jij. En, uh, maar ook mensen uh -huh. van de Stichting Herstel en Terugkeer. En, en anderen waar ik projecten mee doe. Het is niet zo dat mensen dat uh, zelf gaan
1: doen. Zeg maar. Het is ook echt een hele strategie en een hele kunst om dat heel goed te doen. Ja, Nee. En onze doel, we hebben wel een doelgroep, denk ik. Maar die is niet zo narrowed down. Niet zo specifiek. Nee. Um, zoals dat ik uh, luister naar de NOS Voetbal Podcast. Ja, dat is gewoon de doelgroep. is Iedereen die van voetbal houdt en het, uh, de, de analyse wil horen. Ja, dan heb je een hele duidelijke doelgroep. Ja. Of de uh, Lego Blokjes Podcast of zo. Nou, het maar, eerste wat mensen tegen je gaan zeggen...
0: en de mensen die ik gesproken heb hierover... Als je uh, je podcast heel succesvol ja. met veel luisteraars wil maken... dan moet je dus keuzes gaan maken van welke precieze doelgroep wil je bedienen. Anders je ja. verwaaien ja. als het ware over het land. Nou ja, uh, ik vind dat verwaaien niet het ergste wat er is. Ik nee. Zeg.
1: nee, want wij krijgen dus wel um, reacties ook van mensen die... Zeggen deze specifieke aflevering en die specifieke aflevering. deel ik met mensen die in een bepaald vakgebied zitten. omdat ja. is interessant voor ze. Oh, luister hier eens naar. En die luisteren naar aflevering 60 en naar aflevering 83. omdat het over hun vakgebied gaat. Ja, en dan zitten ze wel twee uur naar jouw podcast te luisteren. Ja, dus dat is wel. Ja, Ik vind dat niet niks. Als het bijvoorbeeld gaat over iets over met jongeren werken. of over uh, met, op scholen of zo. Hè? Of. Ja. Uh, uh, we hebben het bijvoorbeeld wel eens over opvoeding... nou, dan is het voor mensen met een pedagogische achtergrond... is het heel interessant om die, die specifieke uh, aflevering te, te luisteren. En die wordt dan ook wel gedeeld.
0: Ja. Hey, en als je nou kijkt naar... Um, uh, we, hebben natuurlijk, uh, we zijn op een gegeven moment begonnen, toen kregen we COVID... wat ons heel erg beperkt heeft in, in ja. een aantal opzichten. Nou, we zijn nu een beetje, lijkt het, uit het moeras aan het komen hè, van, uh, van de COVID... We zijn er nog? Ja. We zitten nog een beetje in. maar het, uh, dus, dus heb jij nog, nog wensen voor de, voor de toekomst? Dingen waarvan je denkt van nou, uh, ik wil als een voorbeeld noemen voor de, voor de zomer zei je, mm -hmm. van laten we een, een soort zomerprogrammering maken met bepaalde thema's.
1: Ja, uh, dat, dat, dat lijkt me leuk. Over bijvoorbeeld, over, um, over wat is vriendschap of wat is vertrouwen. Vertrouwen, bijvoorbeeld een, een gesprek met een paar mensen over vertrouwen. Ja. Uh, ik ben jouw boek nu eindelijk aan het lezen. Nu <laughs> ja, pas. Je staat, ja, je staat met de oren te klapperen dat ik boeken lees. Maar dat is niet zo ver gekregen. Nee, Maar je schrijft ook over vertrouwen. Hè? Je, uh, ja. En ook. Daar uh, hebben we het wel vaak over gehad. Maar ook binnen bepaalde verhoudingen. Als directeur van een gevangenis naar een gevangenis. Toe, of met de mensen waarmee je werkt. of in het, in het leven met mensen. van wat is wat ja. er nou, Om daar bijvoorbeeld een, uh, een uitzending over te maken. of over uh, vriendschap. of over. nou, dat soort thema's. Ja. Themagesprekken, dat lijkt me interessant. Ja. Uh, het lijkt me ook eens leuk om een special te maken. of een veel meer documentaire stijl, zeg maar. iemands levensverhaal. of over een bepaald onderwerp. dat je daar heel veel experts over spreekt. Mm -hmm. Maar daar, moet, daar zouden we gewoon veel meer tijd in moeten investeren. Maar als daar een. een
0: ja dan moet je eigenlijk dan zou je dus een um, een budget ook voor een, moeten een draaiboek uh, moeten maken ja.
1: en dat ja. soort dingen dat, wat jij eigenlijk al gedaan hebt ja. en dus zo'n uh, uh, soort programma een keer maken dat je, dat er een spin off ja. al een documentaire komt maar daar moeten we dan ook wel even kijken van uh, daar gaat veel tijd en, uh, uh, in zitten dus uh, kunnen we daar een budget ergens voor uh, krijgen of, of, of is er een bepaalde doelgroep aan te koppelen, et cetera. Ja. En het lijkt me ook heel leuk om gewoon een, een podcast, een reguliere podcast, op te nemen voor het publiek een keer op een festival of op een locatie. Ja. ja, nou dat zijn best wel heel veel grootse ideeën eigenlijk. Dus dat zijn al een paar beginideeën. Die, die echt zoiets. al
0: behoorlijk <laughs> veel verder gaan als, uh, <hijen> als, um, <hijen> als een uh, gesprek opnemen en uitzenden. ja, ja. ja. Ja, Mooi. Is,
1: dus dat is uh, uh, een beetje,
0: uh, ja. Ja, dat. dat uh,
1: wat, wat zijn voor jou? Ik weet niet of je een beetje hebt teruggekeken door de, door de playlist. Ik, ik heb dat wel gedaan. Uh, even gisteravond. Heb jij bepaalde gesprekken die je heel erg bijblijven?
0: Ja, ik heb, uh, ik heb best een aantal gesprekken die me bijblijven. Uh, ik, sommige podcasts vond ik ook echt heel uh, baanbrekend, zeg maar. He, dus bijvoorbeeld uh, de moeder van uh, Helene, de moeder van Michael P... vond ik echt een hele mooie podcast. En ook ja. baanbrekend he, in de zin van dat, dat daarmee. En iemand recht van spreken kreeg die dat normaal gesproken niet, uh, ja. die niet krijgt. Um, nou, dat is toch wel de kwetsbaarheid van ja. zo'n Alessandro... vond ik heel bijzonder. Mm -hmm. die, uh, uh, die dus eigenlijk vertelt dat hij... Uh, in de podcast, uh, dat hij een uh, Alexandro Rijes Rodriguez... dat hij zelf is misbruikt en dat later zelf ook is gaan doen. Weet je wel? Dat, ja. dat is toch wel wat om dat te vertellen, zeg, tijdens zo'n uh, zo podcast. Um, maar ook, uh, ook uh, ja, heel veel uh, nabestaanden die we gesproken hebben... die toch wel een heel... Ja, een heel uh, emotioneel, maar ook heel rauw en een heel open verhaal eigenlijk allemaal hadden. Over wat ze voelen en wat ze meemaken en hoe ze dingen verwerken. Um, dus
1: inderdaad de uh, cold cases mm -hmm. uh, nab nabestaanden. Dus we komen Dat we toch weer bij die openheid in, die, in je kwetsbaarheid. Uh, ja. Ja, ja. Wat indruk maakt.
0: Ja, uh, maar ook mensen die... die uh, dus dat zowel aan de slachtofferkant als aan de daderkant, zeg maar. Dus, dus ook bijvoorbeeld Piet Broenland, die nou, gewoon een hele intelligente en vaardige man, maar die, die gewoon twintig jaar verslaafd is geweest, waarvan tien jaar in de gevangenis heeft gezeten. Ja, dus, dus die, als je je realiseert wat mensen dan do doorgemaakt hebben, dus daar hebben we toch ook best een aantal gasten ja.
1: van gehad. Ja, er zijn nog uh, zeker voor nieuwe luisteraars uh, wel wat afleveringen... om uh, zeker eventjes uh, te beluisteren in ons archief. Ja. Ik zie die linkjes ook allemaal in de, in de show notes. Um, nee, maar om nog eventjes inderdaad ook terug te komen, te komen op uh, juist die kwetsbaarheid. De meest ja, dappere uh, persoon die we hebben geïnterviewd is volgens mij wel in dat Heleen. Uh, de moeder van Michael P. Um, daar is nog een heel staartje. Uh, heeft er nog aan vastgezeten uh, later natuurlijk. Ja. Um, ja, toonde dat aan dat er toch nog wel taboes zijn in Nederland? Ja, dat sowieso. Uh, maar misschien is het ook
0: goed om nog iets anders te vertellen ja. over de gasten. Um, we hebben natuurlijk een podcast. Maar we hebben ook de Stichting Herstel en Terugkeer. Daar, daar, uh, dat is zeg maar de, de organisatie waarvan uit de podcast gemaakt wordt. <coughs> maar die doet ook een heleboel andere activiteiten. Uh, dus die, die, die uh, helpt mensen, die geeft mensen advies en raad. Die, komt, die geeft advies naar de politiek en allemaal dat soort dingen. Die is een beetje all over the place. Ja. En de stichtingen zijn er hier zijn eigenlijk Toon Walravens en ik. En wij ja. maken dan samen de podcast. En dat betekent dus dat de mensen die we interviewen, die komen eigenlijk voort over het algemeen uit dat netwerk waar we die dingen aan het doen zijn. En 9 van de 10 keer uh, worden ook de gevolgen. Zeg maar, het verder brengen van de onderwerpen die er zijn... gebeurt ook weer uh, bij de stichting en in allerlei vervolgacties. Dus we hebben met Helene één uur een podcast gehad, ongeveer. Maar uh, ja, ik ben uh, heel erg veel met haar bezig geweest. Uh, met publiciteit. En, uh, ja, ik heb natuurlijk ook dat boek geschreven... wat ook nog een, uh, een belangrijke event was. Hè? Dus uh, zij was ook bij de boekpresentatie. Dus het is, een, um, het is een combinatie van allerlei activiteiten rond de podcast. Eh, of de podcast als ondersteuning van die activiteiten die zich afspeelt binnen die stichting. En dat is wel um, een ding waar ik zelf nog niet helemaal uit ben. Hoe ga ik daar nou de komende jaren mee om? Want ik ben 66.
1: Zou je niet zeggen? Dankjewel.
0: <laughs> uh, en ik doe best wel ongelooflijk veel dingen. Dus ik ben wel best wel all over the place. En de vraag die, 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 die zich aandient is natuurlijk ook van... moet ik daar geen keuzes in gaan maken op een gegeven moment? Dat je niet alleen maar... Uh, want de, nou ja, die stichting die vraagt ook best wel veel. Die is, is ook gesubsidieerd nu voor dit jaar. Dus dat betekent ook weer meer verantwoordelijkheid en meer activiteiten en dat soort dingen. Um, ik, uh, aan de ene kant denk ik van nou, misschien moet je wel gewoon alleen nog maar podcast maken. Bij wijze van spreken. Maar ja, dan vind ik het aan de andere kant weer zo zonde om al die andere dingen op te geven. Dat doe ik dan niet, snap je? Wat ik wel merk is dat uh, de podcast eigenlijk geworden is, tot een soort, is een soort vondst voor mij geworden. Het is een, een soort onvervreembaar deel van mijn bestaan geworden. Om een aantal redenen. Want eerst ja. vind ik het heel erg leuk. En weet ik zeker dat ik dat over een jaar nog steeds heel leuk vind. Dat is mooi. Dus kennelijk is het iets wat echt bij me past. He, wat ik echt leuk vind zelf. En verder... Uh, uh, structureert het ook op een bepaalde manier uh, mijn leven... En dat bedoel ik als volgt, als ik interessante mensen tegenkom... met interessante initiatieven hè, die bij me komen... en die, die vragen of ik een raad en een datazijde wil staan... of me gewoon dat vertellen of hè, noem maar op... dan uh, is, de, is de podcast ook een manier voor mij... om daar uh, gepaste aandacht aan te besteden. Om niet te verdwijnen in zo'n project... maar gewoon te zeggen van oké, okay, dit is jouw verhaal.
1: Geef je, ik, zit, ik schijn het licht even op je. En, en dat is het dan. Ja. Dan ga ik weer verder. Snap je? je kunt het dus, ook makkelijk delen als je iemand tegenkomt... die denkt, ah, daar is dat initiatief heel leuk voor. Luister eens naar deze, naar deze link die ik je dat stuur. Doe ik ja. voortdurend. Dat ja. doe ik voortdurend aan mensen. Mensen stellen een vraag en dan zeg ik uh, podcast
0: nummer zoveel. Ja, dan heb je eigenlijk in een uur heb je alle informatie. En sommige podcasts die heb hebben ja. talloze ja. malen aan mensen doorgestuurd. Omdat daar, ik noem maar een zijzaad, bijvoorbeeld commissie van toezicht... He, er is iemand ja. van de commissie van Toezicht, een voorzitter van de beklagcommissie en een lid van de commissie voor Toezicht... ...hebben gewoon echt een goed verhaal verteld over wat die commissie nou eigenlijk doet. Ja, ja dat is uh, voor heel veel mensen, bijvoorbeeld familie van gedetineerden, is dat uh, heel interessant om die
1: even te luisteren. Van hoe werkt dat nou precies? Ja, en dan weet je gelijk, uh, en dan heb je een informerende functie... Ja. En met andere, andere heb je wat meer een interviewende functie, ja. een wat kritisch, kritischer functie. Een ja. aantal
0: criminologen hebben we geïnterviewd. Ja, dus mensen die zitten ja. met
1: vragen van hoe zit het
0: nou met die criminaliteit en wat doet het gevangeniswezen nou en wat helpt dat nou en allemaal dat soort dingen. Die hebben daar ook echt hun licht over laten schijnen, dus het is zeer ja, heb, informatief.
1: Heb jij nog wensen?
0: Um, nou, wat, wat, uh, mijn wensen zitten hem niet zozeer in dat ik de dingen die ik doe niet leuk vind. Ik wilde eigenlijk, zolang ik gezond ben, wil ik daarmee bezig blijven. Maar mijn wens zit vooral in het uh, 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 daarin goed voor mezelf blijven zorgen. Want ik heb en al die activiteiten en ik heb de kleinkinderen en waar ik heel graag mee, van alles mee doe. En ik merk dat ik toch... Maar het zit helemaal in mezelf. Hè. Daar kan ik niemand de schuld van geven. Ik heb wel heel erg de neiging om mezelf heel
1: druk te maken.
0: En ik, ik, zou, ja. ik zou op een gegeven moment wel een beetje ja. willen leren... Ik denk wel dat je zeven ietsje... dagen in de week bezig bent uh, ja. af en toe. Ja.
1: Maar voor de podcast. Hè, want, uh, ik had natuurlijk idee van nou, nou, misschien een special of een keer voor het publiek. zo'n special
0: dingen. denk ik meteen ontzettend leuk om daar mee te werken. En mm -hmm. om daar bijvoorbeeld inhoud bij aan te leveren. Maar... Um, ik ben met iemand bezig geweest uh, voor een ander project, Future Me. Nee, niet Future Me, uh, dat was Rescaled, om dan na te denken over een wat langere podcastserie. En uh, ik merk dat, ik, dat dat niet mijn stijl is. Ik wil graag in, een, in het project van iemand anders uh, acteren, maar ik ben niet... Uh, en meedoen en een beetje ondersteunen. Maar het moet wel iemand anders project zijn. Ik wil, ik wil niet meer zelf projecten doen. Ja. En oppakken.
1: Dus, dus de forum. Nou ja, misschien lijkt het je ook leuk om een keer uh, voor het publiek uh, dat te doen. Of op een uh, evenement. Ja. Of op een festival ja. bijvoorbeeld. Een ja. podcast festival of iets. Maar, en, en qua gasten, heb je nog uh, onderwerpkeuzes uh, of wensen?
0: Ja, ik vind het zelf... Uh, uh, wat ik zelf heel erg leuk zou vinden, dat is om... Um, um, om, om internationale initiatieven met elkaar te verbinden. Dus, dus uh, interviews, we doen het nu al een beetje. Hè? Maar ik noem maar een voorbeeld over achterblijvers, familie van gedetineerden. Nou, mensen in Nederland daarover interviewen, maar ook mensen in Amerika en in uh, Oekraïne. En in, uh, op allerlei plekken waar uh, familieleden van gedetineerden bezig zijn. En dan een soort ja, wat gesprekken te hebben waarbij... Uh, Mensen elkaar kunnen inspireren ook. Hè? Om, ja. nou, om te horen wat, hoe ze het daar doen, hoe ze het daar doen.
1: Ga je ermee om en daarvan van elkaar te ja. leren. Er ja. kunnen ook culturele uh, elementen weer in terugkomen... Die, die je van elkaar kunt overnemen van... hé, hey, in die cultuur wordt er zo uh, en omgegaan.
0: Geldt, en dat geldt ook voor uh, andere posities in dat hele spel. Hè? Dus dat, dat kunnen ook rechters zijn. En dat kunnen ook officieren van justitie zijn. Of, uh, of mensen die in de gevangenis hebben gezeten... Uh, dus ik, ik zou het wel leuk vinden om op een gegeven moment daar wat um, uh, vanuit verschillende kanten uh, dat te belichten, internationaal. Ja. En wat ik leuk zou vinden is om misschien wat vaker, uh, dat, dat, dat doe ik vaak niet vanwege tijdgebrek en, en, en dat soort dingen, maar ik zou het ook wel leuk vinden om podcasts wat meer te maken dan, en dat kan dan via Zoom of aan tafel, maar met wat meer mensen. Ja. Dus dat je... Ja forum achter Een andere dynamiek. Ja, als je twee of drie mensen bijvoorbeeld hebt. Aan de hand van één onderwerp. Een klein forum ja. van drie of vier ja, mensen. Dat ja. lijkt me ook heel
1: interessant. Ja. Dat krijg je weer een beetje die themagesprekken achter. Ja. Leuk. Ja. 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 Nou, we gaan deze podcast nog lang niet opheffen.
0: Nee. Nee, dat, uh, dat zeker niet. We gaan gewoon... Uh, ik denk dat we, dat we alle redenen hebben om door te gaan. Dat is gewoon, en de belangrijkste reden is gewoon omdat het te leuk is. Eerlijk gezegd.
1: Ja. Om ermee te stoppen. Ook. Ik ben ook wel benieuwd wat uh, luisteraars uh, van ons vinden. Yeah. Dat gaat vaak één kant op natuurlijk. Hè? Je luistert uh, lekker op je telefoon tijdens het wandelen of de afwas uh, naar, naar Prison Show. Um, of je luistert incidenteel een keer naar een aflevering. Maar als mensen nou... Uh, ja, we zijn gewoon heel benieuwd als je, als je ons iets te melden hebt... wat je van ons vindt, wat... wat, wat...
0: We hebben net ontdekt dat jij
1: uh, marktonderzoeker bent. Ja, ik ga geen enquête op, uh, opstellen hoor. <laughs> nee, maar het moet ook wel leuk zijn als mensen het leuk vinden. Of wij zouden het echt heel erg leuk vinden om uh, feedback te krijgen. Ik heb al een paar keer van mensen wat, uh, wat gehoord, ook die ik nog niet kende... Uh, maar wij uh, zouden het echt heel erg leuk vinden om gewoon eens te horen, hoe ervaren jullie nou de, de podcast? Hoe ervaar jij als luisteraar de podcast?
0: Ja, heel graag. Wat haal je eruit uh, voor jezelf? Aan de andere kant vraag ik me dan af, van moeten we niet heel specifiek eens een keer uh, uh, wat mensen gaan uh -huh. benaderen die regelmatig luisteren of die geluisterd ja. hebben? Ja. Want mijn indruk is dat, dat mensen niet zo gauw reageren,
1: zeg maar. Ja, gewoon een berichtje, dat zouden we leuk vinden. Als je het zo persoonlijk vraagt, dan, doe, dan doet hij het wel, die luisteraar. Ja, als je het persoonlijk vraagt, ja. wel. Um, dat kan um, bij ons op de podbean, kan dat via Facebook en Twitter. En uh, we hebben ook een e-mailadres. Is dat e-mailadres er nog van InfoPrisonshow.nl? Um. Dat zetten we wel even in de show notes. Ja, zeker. Ja, als het goed is, is die wel doorgelinkt namelijk. Dus vandaar. Um, ja, nee, dat vind ik hartstikke, le hartstikke leuk. Trouwens, een uh, shout-out. Ga dat wil ik ook een keertje doen. Dat is ook heel hip om in een podcast een shout-out te doen. Uh, wij kregen een keer een bericht van uh, Mirjam Geelhuis. Zij is ook een van de mensen die onze podcast heeft ontdekt uh, in haar podcast-app. En uh, stuurt onder andere, uh, als we iets doen met leren en onderwijs... stuurt ze dat naar allemaal mensen uh, om dat te beluisteren in dat, in, dat, in, dat, in dat vakgebied. En zij is zelf ook een podcast begonnen. Dat heet De Onderwijs Oase, waarin ze mm -hmm. mensen interviewt. Over onderwijs en hoe breng je nou kennis over... Ja. Dus dat is gewoon eventjes een shout-out. Uh, een shout-out, shout shout hè? Dat <laughs> shout <-out. laughs> Lekker hip. Hè? Dus de onderwijs -oase. luister daar ook naar. Ja, leuk, ja. en
0: delen is het nieuwe ontvanger, geloof ik. Ja, sharing is caring, hè? Ja, 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 ja. Ik, uh, ik ben trouwens voortdurend ook uh, andere podcasts aan het promoten op, uh, op uh, de sociale media. Uh, daar wil ik ook wel een ja. shout-out ja. doen. En dat is uh, dat luisteraars uh, luisteren vooral naar buiten de muren. Dat
1: vond ik zelf een hele mooie podcast. Ja, die ben ik. Die zit nog op mijn luisterlijstje. Die uh, ja. ga ik, uh, denk ik vanmiddag maar lekker luisteren. Zeker doen, ja. Nou, volgende week hebben we dus
0: uh, een, hele, een hele mooie podcast. Ja, dan
1: komen hier uh, twee uh, brede figuren zitten. Dan ja. gaan we echte pro-wrestlers pro uh, ontvangen.
0: Ja, dat zijn uh, Theo Lammers, uh, onder andere tien keer kampioen van Nederland geweest en uh, vierde van de wereld uh, in het worstelen, heeft gewerkt in de gevangenis heel lang, echte Amsterdamse jongen, ook aan de deur gestaan bij Casa Rossa. en Bert Kops, waar een heel mooi boek over geschreven is door Gerlof Leistra, ook een hele begenadigde worstelaar, die een sportschool heeft aan de Wees Weesperzijde en die heeft een korte periode in een wat... Minder goede periode in zijn leven, ook de binnenkant van de gevangenis gezien als gedetineerde. En met deze twee ja. mannen gaan we praten over, uh, over de gevangenis, over de sportschoolwereld, over mensen, over hun manier van met mensen omgaan, enzovoort, enzovoort. Uh, ik verheug
1: me daar enorm op. Anders ik wel. Okay. Ik wil je ook bedanken. Uh, volgens mij hebben we alles besproken, we zijn bijna een uur uh, bezig. Bedankt voor de eerste honderd, uh, Edwin. Jij ook en, uh, bedankt.
0: Nou, bij Leven en Welzijn uh,
1: uh, gaan we naar nummer 200 toe. Ja, dan, uh, dan praten we verder. Is goed. <laughs> Oké, okay, dankjewel.
0: Yes, I'm back home in Huntsville
1: again.